0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Mein Name ist Lucia Ewald und ich begrüße Sie recht herzlich hier auf ERF Plus. Im Fokus dieser Sendung steht die Rolle von geistlichen Liedern und kirchlicher Musik in Gottesdiensten und in unserer Gesellschaft. Welche Bedeutung hat christliches Liedgut für den Glauben von Christen und vielleicht auch für Menschen, die spirituell auf der Suche sind? Wir gehen dabei auch der Frage nach, wie das Gemeindelied entstanden ist, wie sich der Gottesdienstgesang im Laufe der Jahrhunderte verändert hat und vor welchen Herausforderungen Musik im kirchlichen Kontext heute steht. Als Gast in dieser Sendung ist mir Professor Peter Zimmerling zugeschaltet. Er ist evangelischer Theologe und Professor für praktische Theologie an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig. Und ich begrüße auch Sie recht herzlich. Herzlich willkommen, Professor Zimmerling.
0: Hallo und guten Tag.
1: Musik und christlicher Glaube. Professor Zimmerling, die haben ja eine ganz lange Tradition. Inzwischen gibt es eine breite Vielfalt an Kirchenliedern. Von den Klassikern, Bachkantaten über Choräle, Gospelmusik bis hin zu neuen geistlichen Liedern und modernen Anbetungsliedern. Und diese Bandbreite macht die Auswahl der Lieder- und Stilrichtungen in Gottesdiensten nicht immer einfach. Die Geschmäcker sind eben verschieden. Und das erfahren wir auch immer wieder in Rückmeldungen seitens unserer Hörer. Sie waren bis 2020 erster Universitätsprediger in Leipzig. Welche Erfahrungen haben Sie als Hochschullehrer und Universitätsprediger denn mit kirchlichem Liedgut gemacht?
0: Also zunächst einmal sehr viele gute Erfahrungen dass Menschen sich durch Musik und Lied im Gottesdienst noch einmal anders berühren lassen, als das durch bloße Worte, sage ich einmal, geschieht. Da werden offensichtlich tiefen Schichten erreicht, die ähm, ja die Predigt so normalerweise, es gibt Ausnahmen, nicht zu erreichen vermag. Auf der anderen Seite bin ich auch immer wieder konfrontiert worden mit der Tatsache, dass Menschen offensichtlich tatsächlich einen sehr, sehr unterschiedlichen äh, Musikgeschmack haben. Was also in den Ohren von einer bestimmten Gruppe der Himmel auf Erden ist, das äh, ist für andere nur schwer erträglich. Das gilt zum Beispiel für die von Ihnen bereits angesprochenen Anbetungslieder. Also gerade, sage ich jetzt mal, die jüngere Generation, die ist von solchen Hillsongs songs die ja seit einiger Zeit besonders äh, modern sind, einfach begeistert und gehen da innerlich mit. Während ältere Menschen damit oft Probleme haben. Sie sind es eben gewöhnt, ja, ihren Emotionen durch Paul-Gerhard-Lieder Ausdruck zu verleihen. Und ich habe es gar nicht so einfach gefunden, die Gottesdienste so zu gestalten, dass gewissermaßen für alle Geschmäcker da etwas drin war. Zumal ich auch gar nicht allein äh, für die musikalische Gestaltung der Gottesdienste zuständig war, sondern äh, dass im Wesentlichen der Universitätsmusikdirektor und der Universitätsorganist verantwortet haben. Und das hat dann natürlich immer wieder auch äh, ja, zu engagierten Gesprächen geführt.
1: Sie haben ja zusammen mit Ihrem Kollegen Professor Wolfgang Ratzmann ein Buch veröffentlicht zum Thema Predigen mit Liedern. Darin gibt es zum einen praktische Beispiele von Predigten anhand einzelner Kirchenlieder, zum anderen aber gehen sie auch grundlegenden Fragen nach über die Bedeutung von Musik und Glaube. Was war denn Ihr Motiv, dieses Buch zu veröffentlichen?
0: Das hing mit meiner eigenen äh, Musik- und Liedbiografie zusammen. Meine Mutter hat mich äh, schon als Kind äh, bestimmte Klassiker des Gesangbuchs gelehrt. Also beispielsweise Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren oder auch das Lied Jesu geh voran auf der Lebensbahn und äh, von Matthias Claudius Der Mond ist aufgegangen. Und äh, dieses Lernen durch meine Mutter zu Hause wurde äh, damals noch flankiert durch den Unterricht in der Grundschule, Volksschule, wie wir noch sagten. Und als ich dann später, viel später auf dem Gymnasium mit einer Reihe von Klassenkameraden und Kameradinnen Christ wurde, habe ich festgestellt, dass mein Glaube äh, in diesen Liedern Ausdruck gewann und wir haben uns dann entschlossen, als Schüler, Mitschüler, Mitschülerinnen ähm, regelmäßig einzelne Gesangbuchlieder auswendig zu lernen, die uns irgendwie aufgefallen waren und äh, von daher gesehen äh, reicht also meine Lied- und äh, Musikbiografie recht lange in meinem Leben zurück.
1: Wie hat sich denn Ihr Verhältnis zu kirchlichen Liedern im Laufe der Jahre vielleicht auch verändert?
0: Ja, das ist tatsächlich der Fall. Es gab äh, eine Phase in meinem Leben, äh, wo ich aus bestimmten Gründen sehr deprimiert war, im Grunde genommen äh, ja fast depressiv. Ähm, da habe ich äh, kein äh, Lied im Gottesdienst mitsingen können. Es war irgendwie alles wie tot. Aber einige Jahre später hat sich das dann wieder ganz geändert und die Lieder haben mir geholfen, ja auch zu einem stabilen Glauben und zu einem Grundvertrauen auf den dreieinigen Gott zurückzufinden.
1: Gibt es spezifische, bestimmte Lieder, zu denen Sie eine besondere Beziehung haben, die Ihnen besonders ans Herz gewachsen sind und wichtig geworden sind, zum Beispiel?
0: Ja, die gibt es natürlich und es sind erstaunlicherweise tatsächlich auch Klassiker der Gesangbuchlieder, die also offensichtlich nicht nur mir, sondern vielen anderen Menschen etwas sagen. Ich habe ja einige davon schon erwähnt. Dazu kommen noch Befiehl du deine Wege von Paul Gerhard oder Ich stehe an deiner Krippen hier von ihm. Und ja, natürlich auch dieses Lied von dem Grafen Zinzendorf, Jesu geh voran oder Herz und Herz vereint zusammen oder Wir wollen uns gerne wagen, in diesen Tagen der Ruhe abzusagen, dies tun vergisst.
1: Wunderbar. Da kommen schon ganz wichtige theologische Sachverhalte zum Tragen, allein in einigen Titeln. Da haben Sie wirklich ein breites Spektrum an Liedern, die Ihr Leben begleiten. Jetzt komme ich nochmal auf Ihr Buch zu sprechen und so ein bisschen auf einen historischen Abriss. Musik gab es ja schon immer in Gottesdiensten. Auch in Form von Chören, in Form von Solo-Gesängen. Vielleicht können Sie mal kurz aufzeichnen, wie sich die Rolle der Musik bzw. der Lieder im Gottesdienst verändert
0: hat. Also die Rolle von Musik und von Lied im Gottesdienst, im christlichen Gottesdienst, hat ja seine Wurzeln im jüdischen Gottesdienst. Im Alten Testament wird das ja schon berichtet, dass äh, die ersten Könige Israels, ich denke jetzt hier vor allem an David und Salomo, äh, mit dem Bau des Tempels da regelrechte Ordnungen für Musik und Gesang äh, im Tempelgottesdienst aufgestellt haben. Und diese Chöre, die da mitwirkten, zum Teil auch mit Instrumentalmusik offensichtlich, die wurden auch bezahlt. Und als dann das Christentum äh, entstand, da haben die jungen christlichen Gemeinden offensichtlich auch in ihren Gottesdiensten, die ja zunächst einmal jahrhundertelang in den Häusern stattfinden mussten, weil der christliche Glaube ja noch verfolgt wurde, jedenfalls nicht geduldet wurde vom Römischen Reich. Da gab es in diesen Hausgottesdiensten offensichtlich auch Gesang und wohl auch Musik. Das wissen wir gar nicht so ganz genau. Erst eigentlich ab dem 4. Jahrhundert, also mit der äh, Anerkennung des Christentums als erlaubte Religion, dann später sogar als Staatsreligion und dem Bau von großen Kirchen, änderte sich die Gottesdienstgestaltung und es entstanden Chöre, ähm, die im Wesentlichen dann die Musik trugen. Und äh, ich mache jetzt mal einen weiten Sprung, damit es nicht zu lang wird. Genau, in ja. die Reformationszeit, also ungefähr tausend Jahre später, da ist auch in der Musik im Gottesdienst und im Lied im Gottesdienst so etwas wie eine Revolution stattgefunden. Martin Luther hat das Gemeindelied entdeckt. Oder erfunden, muss man sogar sagen. Äh, Lieder gab es schon vorher, das haben sie richtig gesagt. Aber dass jetzt plötzlich die Gemeinde diese Lieder singt und nicht mehr bloß Chöre oder Solisten, das äh, ist sozusagen die Trendwende gewesen. Also die Gemeinde, könnten wir sagen, wird zum liturgischen Subjekt des Gottesdienstes, dadurch, dass sie diese Gemeindelieder singt, die sich ja wie ein roter Faden, wie eine Perlenkette, könnte man auch sagen, durch den gesamten Gottesdienst ziehen. Was
1: hat denn Luther zu diesen reformatorischen Liedern inspiriert?
0: Also ich würde mal sagen, seine geistliche Erfahrung, dass Gott uns gnädig ist ohne Vorleistungen dass wenn wir uns sozusagen seine Gnade im Glauben gefallen lassen, dass wir dann frei und ledig sind von den Altlasten unserer Vergangenheit, auch von den Lasten, die ja, unser Versagen und unser tägliches Schuldigwerden mit sich bringen. Und das hat ihm die Zunge gelöst und er hat äh, diese Erfahrung, diese spirituelle Erfahrung der voraussetzungslosen Annahme durch Gott im Glauben, hat er eben in Liedern zum Ausdruck gebracht.
1: Welchen Einfluss hatten Luthers Lieder denn auf die Reformation?
0: Ich würde sagen, sie haben die Reformation zu einer Volksbewegung werden lassen. Er hat ja nicht alleine diese Lieder äh, geschrieben, gedichtet und die Melodien dazu gemacht. Er war der Erste, das schon, aber er hat so etwas wie äh, Dichterwettbewerbe veranstaltet, sodass dann relativ schnell äh, ja so etwas wie ein Kanon von reformatorischen Liedern entstand, die auch in eigenen Veröffentlichungen, also als eine Art, Mini-Gesangbuch auf den Markt geworfen wurden. Und diese Lieder, das waren nicht so viele, ja, die äh, 20 vielleicht, also am Anfang noch weniger, ja, äh, die waren äh, gut erschwinglich. Die gab es übrigens auch als Einzelblätter zu kaufen. Und anders als die Bibel, die war ja sehr teuer noch, obwohl sie schon gedruckt wurde und nicht mehr mit der Hand abgeschrieben werden musste, Trotzdem konnte sich eine Bibel nur ein Reicher, eine reiche Familie leisten. Aber solche einzelnen Lieder, die ließen sich erwerben, auch mit schmalem Geldbeutel. Und man kann sagen, dass durch diese Lieder die Reformation ihren Siegeszug durch Europa angetreten hat.
1: Sie schreiben in dem Buch auch, ich zitiere sie, evangelische Spiritualität war und ist in hohem Maße Lied- bzw. Gesangbuchsspiritualität. Was genau meinen Sie damit? Vielleicht können Sie das etwas erläutern.
0: Ja, das will ich gerne versuchen. Also ich habe ja eben schon gesagt, die Bibel, die war so teuer, dass sie im Grunde genommen nur äh, das vermögende Bürgertum in den Städten und Adlige, die äh, Geld hatten, sich leisten konnte. Und äh, das hieß, dass äh, normale Gemeindeglieder höchstens Bibelteile besaßen, wenn überhaupt. Und sie waren darauf angewiesen, dass ihnen biblische Texte im Gottesdienst verlesen wurden. Das geschah ja an verschiedenen Stellen in den Lesungen und auch als Predigtext. Und das ist übrigens der Grund dafür, warum Martin Luther eine Übersetzung geschaffen hat, die aufs Hören hin orientiert ist. Sie ist ja sehr melodiös, mit einer bestimmten Poetik ähm, verfasst und dadurch war sie leicht zu behalten. Aber... Lieder sind noch leichter zu behalten, zumal sie eben auch in äh, den Häusern vorhanden waren. Und es waren im Grund genommen äh, die Lieder, die den Glauben der jungen evangelischen Kirche, vor allem der lutherischen Kirche, prägte und äh, diese Lieder sind ja so etwas wie durch die Dichter hindurchgegangenes Bibelwort. Oder man könnte auch sagen, im Leben der Dichter, gab ja auch Dichterinnen, erprobte biblische Wahrheit. Und das ist natürlich noch ansprechender vielleicht als die manchmal gar nicht so ganz leicht verständliche Bibel mit ihren oft schwierigen Texten, aber im Gesangbuchlied, da war das sozusagen, war die Bibel schon durch einen Menschen hindurchgegangen und dadurch bekömmlicher, sag ich mal.
1: Von Luther stammen ja auch Lieder wie Singet dem Herrn ein neues Lied oder auch, ich glaube, das war ein Kinderlied eigentlich zunächst, Vom Himmel hoch. Mhm. Ähm, auch da geht es ja immer wieder auch um das
0: Singen, auch um das Weitergeben von biblischen Texten, vom Evangelium. Ja, Luther ist der Meinung, dass das Evangelium im Modus, also in der Art und Weise sowohl des Singens als auch des Sagens weitergegeben werden soll. Sie haben ja Eben schon das berühmte Weihnachtslied Luthers, Vom Himmel hoch, da komme ich her, eigentlich ein Kinderlied oder ein Lied für Kinder angesprochen. Und da kommt diese Aussage vor, davon ich singen und sagen will. Und Luther nennt interessanterweise das Singen zuerst. Also er ist offensichtlich der Auffassung, dass das Singen des Evangeliums sogar noch wichtiger ist, als das etwas trockenere Sagen.
1: Sie haben ja schon erwähnt, dass Luther auch andere dazu inspiriert hat, Gemeindelieder zu dichten, zu Texten, zu komponieren. Ich möchte jetzt mal zwei Lieder konkret herausgreifen und näher anschauen. Zum Beispiel das Lied »Meinen Jesus lasse ich nicht«, ein Lied entstanden ein bisschen später im 17. Jahrhundert von Christian Keimann, wie ich aus Ihrem Buch entnommen habe, welche theologischen Sachverhalte zum Beispiel werden in diesem Lied zum Ausdruck gebracht? Was ist da das Besondere an diesem Lied, in diesem Kontext auch von Gesangbuchspiritualität?
0: Also zunächst einmal ist es ja ein ganz klar auf Jesus Christus hin orientiertes Lied, das ist, sage ich mal, für den sich bildenden Pietismus ja ganz charakteristisch, wobei man sagen muss, der Pietismus greift hier im Grunde genommen eine reformatorische Grundorientierung auf, denn auch Luther ist von seinem Glauben her ganz klar auf Jesus Christus hin orientiert, wobei er den Vater und den Geist nicht vergisst, aber im Zentrum von Luthers Glauben steht der äh, in Jesus von Nazareth Mensch gewordene Gott. In Jesus von Nazareth hat Gott dem Menschen, ich sag mal, sein liebendes Antlitz zugewandt. Deswegen meine ich ja, ist Luther ein Weihnachtschrist gewesen, in Anführungszeichen jetzt. Weil eben im Kind in der Krippe von Bethlehem sich ja die Liebe Gottes äh, geradezu Anschaulich, anfassbar dem Menschen gemacht hat. Denn ein Baby kann man ja nur lieben. Vor einem Baby muss man sich nicht fürchten. Ja, es ist sozusagen das aufgedeckte Antlitz der Liebe Gottes. Und etwas ja, von dieser Christusfrömmigkeit oder Jesusfrömmigkeit ähm, scheint in äh, dem von Ihnen äh, genannten Lied von Christian Kaimann durch. Meinen Jesus lasse ich nicht. Und äh, es geht darum, diesem Jesus nachzufolgen, ihm zu leben, also sein Leben in den Dienst Jesu Christi zu stellen.
1: Jetzt muss man ja auch sagen, und wir werden später im Einzelnen noch darüber sprechen, dass von der Sprache her, es gerade auch für junge Erwachsene, für junge Leute, es etwas schwer zugänglich ist. Ja? Sie haben ja das Buch geschrieben, Predigen mit Liedern. Welche Inhalte greifen Sie denn zum Beispiel für eine Predigt aus so einem Lied heraus? Was müssen Sie da an Hilfe leisten für das Verständnis des Liedes zum Beispiel?
0: Also es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, diese Liedpredigt stellt den Versuch dar oder Liederpredigten stellen den Versuch dar, Gemeindegliedern eine Brücke auch vielleicht zu etwas Unverständlicheren, weil eben schon älteren Liedtexten zu bauen und sie sich zu eigen machen zu können, sich darin wiederzufinden. Man braucht ja auch zu klassischen Texten sonst etwa im, im Theater, braucht man ja auch eine gewisse Anleitung, um sie verstehen zu können. Und das gilt ja auch sogar für klassische Musik. Die versteht man besser, wenn man ein bisschen was dazu erzählt bekommt. Aber was mir noch wichtiger ist, diese Liedtexte etwa, auch dieses Lied von kaimann das enthält theologische Wahrheiten, die man heute nicht mehr so ohne weiteres in Predigten zu hören bekommt. Und wenn diese Lieder sozusagen aus der Mode geraten, dann gehen mit ihnen auch theologische Sachverhalte verloren, von denen ich glaube, dass sie grundlegend für den christlichen Glauben sind. Sie werden dann einfach nicht mehr im, im Gottesdienst zur Sprache gebracht. Und hier zum Beispiel, Sie haben ja gefragt, ob ich da ein konkretes Beispiel nennen könnte. Es geht ja hier in diesem Lied darum, das ganze Leben auf Jesus hin auszurichten. Und ich fürchte, dass auch für Christen heutzutage, das gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Alles im Leben auf Jesus auszurichten, das sind doch viele andere Dinge, die wesentlich wichtiger plötzlich sind. Ob das Urlaubsreisen sind, oder ob das ja ein, eine, ein bestimmter Wohlstand ist oder auch das Genießen von Essen und Trinken. Und letztlich ist es auch die Familie, die viel wichtiger wird als Jesus. Und dieses Lied, das hat die unverschämte Botschaft, wenn man so will, dass es gar nichts Wichtigeres geben kann als Jesus, weil Jesus alleine ewig bleibt und all das andere was vielleicht schöne Zutaten zu unserem Leben sind, die ich auch gar nicht madig machen will. Aber all diese Zutaten werden eines Tages vergangen sein.
1: Mhm. Ich möchte nochmal auf einen der bekanntesten Kirchenliederdichter zu sprechen kommen. Sie haben ihn schon erwähnt, der evangelische lutherische Theologe Paul Gerhard. Er schrieb ja Lieder, geh aus mein Herz und suche Freud und befiehl du deine Wege. Was ist dann das Alleinstellungsmerkmal der Lieder von Paul Gerhard und wie unterscheiden die sich von denen Luthers? Er ähm, hat ja auch vor allen Dingen im 17. Jahrhundert ähm, seine Lieder geschaffen.
0: Ja, diese Lieder sind tatsächlich im Vergleich zu denen der Reformationszeit ähm, etwas anders ausgerichtet. Sie äh, haben das gläubige Ich als Thema, während die Reformationslieder ein Jahrhundert vorher die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi, also das wir als Zentrum haben. Man könnte sagen, Paul Gerhardt hat das persönliche Erbauungslied überhaupt erst geschaffen. Und es war so, dass zu seinen Lebzeiten seine Lieder im Gottesdienst noch nicht gesungen wurden. Im Gottesdienst wurden die reformatorischen Lieder gesungen, die ein Jahrhundert alt waren. Erst im Jahrhundert darauf, also im 18. Jahrhundert, ist dann ist durch den Pietismus dazu gekommen, dass die Lieder Paul Gerhardt auch im Gottesdienst gesungen wurden. Also man hat offensichtlich gespürt, dass die Lieder Paul Gerhards einen anderen Ton anschlagen als die Lieder Luthers und der Dichter der Reformationszeit. Und zwar äh, hängt das wohl damit zusammen, dass Paul Gerhardt mit seinen Liedern den Ton einer veränderten Zeit, einer veränderten gesellschaftlichen Gemütslage trifft. Es ist ja bereits äh, die beginnende Aufklärung, die den Einzelnen, den Menschen, sein Fühlen und Wollen ins, und Denken ins Zentrum stellt. Und sozusagen die Gemeinde äh, der Christen, die tritt ein bisschen in den Hintergrund. Paul Gerhard hat die Lieder, die er schrieb, geschaffen für die Hausandacht, also für den Familiengottesdienst, der ja neben dem öffentlichen Gottesdienst am Sonntagmorgen für das Luthertum charakteristisch ist. Der lutherische Glaube, der beruhte immer auf zwei Säulen. Das war der Familiengottesdienst, die Hausandacht sozusagen, die täglich ja gefeiert wurde und eben der Sonntagmorgen Gottesdienst.
1: Sie sprechen in diesem Zusammenhang auch von einer Sprachschule des Glaubens. Worin zeigt sich das zum Beispiel in dem Lied "Befiel du deine Wege?
0: Also zunächst einmal darin, dass im Zentrum dieses Liedes ja das Vertrauen auf Gottes Providenz, auf Gottes Fürsorge steht. Und das, was auch immer uns geschieht, dass nichts uns aus seiner Hand reißen kann, das ist der Grundgedanke. Es kann nichts uns widerfahren, was nicht gewissermaßen an Gott vorbeigegangen äh, ist. Und dass wir deswegen wissen können, welches Leid wir auch auszuhalten haben, welche Entbehrungen uns auch treffen, im Letzten kann uns auch dieses Leiden, diese Schwierigkeiten können uns nicht aus Gottes Hand reißen. Und dafür gibt das Lied Sprache. Es ist deswegen das große Tröstelied, so hat Theodor Fontane es genannt. Und interessanterweise, Matthias Claudius greift diesen Gedanken hat diesen Gedanken er ist ja etwas vor Theodor äh, Fontane auch schon gehabt das große deutsche Tröstelied
1: das Lied Befiehl du deine Wege ist ja ein Lied mit zwölf Strophen und Sie schreiben, bei näherem Hinsehen entpuppt sich das Lied schnell als ein gesungenes Seelsorgegespräch. Inwiefern? Also Sie haben schon erwähnt, also Vertrauen auf Gott, auch in leidvollen Situationen, aber ähm, wie baut sich das Lied auf? Inwiefern Seelsorgegespräch?
0: Ja, also es ist doch so, dass normalerweise äh, in einem Seelsorgegespräch erstmal Zeit sein muss mhm. zur Klage. Also dass der Seelsorgesuchende, die Seelsorgesuchende all das aussprechen kann, was ihm äh, auf, auf dem Herzen liegt. Und das braucht Zeit. Äh, ich habe in meiner Anfangszeit als Seelsorger viel zu schnell ähm, Menschen aufgefordert, jetzt doch äh, Gott zu danken. Also zu versuchen, das Positive in den Schwierigkeiten zu sehen. Das ist grundfalsch. Es braucht äh, oft lange Zeit, ja manchmal Jahre, bis äh, wirklich einschneidende Lebenserfahrungen, schwierige Lebenserfahrungen, äh, ja auch, auf ja, ihren positiven Gehalt durchsichtig werden. Und ich denke manchmal, dass Paul Gerhard solche langen Lieder geschrieben hat, um der Seele zu helfen, anzukommen, mit den eigenen Problemen vor Gott zu landen und dann langsam in Richtung auf Ende, die, die, die letzten Strophen, dann auch ja, so, so wie eine, ein, ein Fenster der Hoffnung ins Licht äh, aufgetan zu bekommen.
1: Mhm. Das hat mich jetzt, als ich Ihnen zugehört habe, auch an die Psalmen von David erinnert, wo ja auch zum Teil viel geklagt wird. ja. Aber jeder Psalm in ein Lob Gottes endet. Also ist schon noch ein bisschen was ganz anderes und trotzdem hat es mich jetzt erinnert.
0: Nein, nein, das ist gar nichts anderes. Ja. Sondern ich bin ja der Meinung, dass alle evangelischen Lieddichter sich von den Psalmen haben inspirieren lassen. Die Psalmen sind ja das kann man sagen, das Liederbuch Israels. Und äh, da stehen ja oft auch sogar Anweisungen über die Melodien im ersten Vers. Wir wissen nur nicht, wie diese Melodien beschaffen waren. Wir kennen nicht mal die Instrumente so ganz genau, die da oft erwähnt werden. Und es ist, wie Sie sagen, am Ende oft nur in eine, einem Vers, nachdem also ewig lang geklagt worden ist, dass dann der Zuspruch des Vertrauens oder wie soll ich sagen, der Umschwung, der Umschlag zum Vertrauen und zur Hoffnung stattfindet. Und das ist im Grunde genommen das gleiche Prinzip, das auch bei Paul Gerhards Liedern angewandt ist.
1: In der Geschichte des evangelischen Gemeindelieds gab es ja immer wieder Auf- und Abbewegungen. Und wir machen jetzt einen weiten Sprung. Hinein in unsere Gegenwart. Professor Zimmerling, welche Herausforderungen beobachten Sie, beziehungsweise Sie haben es eingangs in der Sendung auch schon mal erwähnt. Was erfahren Sie hautnah auch in Ihrer Funktion als Hochschullehrer? Was beobachten Sie?
0: Zunächst einmal schlicht, dass die nachwachsende Generation, also die Studierenden, kaum noch einen Bezug zum traditionellen Gesangbuchlied haben. Wenn ich frage im homiletischen Seminar, also im Predigtseminar, wer einen Bezug zu diesen Gesangbuchliedern hat, dann melden sich meist zwei oder drei und da kann ich fast immer wetten, die sind auch Kirchenmusikalisch unterwegs haben also eine Ausbildung als Organisten beispielsweise oder leiten Chöre, Kirchenchöre. Aber das Gros der Studierenden hat ganz andere musikalische Vorlieben und das sind eben sehr häufig ähm, moderne Lieder des Sacropop oder eben auch Anbetungslieder aus dem pfingstlich charismatischen Kontext.
1: Die Klassiker quasi, die haben ja die Jahrhunderte überdauert. ja. Und wie gesagt, das geht ja auch durch die Gemeinden, dass die einen diesen Musikstil und die anderen diesen eher bevorzugen. Aber wenn Sie jetzt sagen, dass die kaum mehr bekannt sind, was hat denn ausgelöst, dass die heute gar nicht mehr so greifbar sind, diese Lieder. Jedenfalls in einigen Gemeinden nicht. Also in vielen freien Gemeinden da ist ja eher auch die moderne Lobpreis- und Anbetungsmusik vorherrschend. Und vor allen Dingen eben, wie Sie gesagt haben, bei der jungen Generation. Wie ist das passiert? Wann
0: ist das passiert? Also ich denke, das ist... Zunächst einmal ganz mit einer Jahreszahl verbunden. Seit 1968 haben Eltern, vor allem Mütter, aufgehört, und zwar in kirchendistanzierten Familien, an ihre Kinder so einen Grundbestand von Gesangbuchliedern weiterzugeben. Ist schwer zu erklären. Mit dieser Jahreszahl äh, ist auch verbunden äh, der Abbruch religiöser Sozialisation in kirchendistanzierten Familien. Bis dahin haben die Mütter bzw. Väter vor dem Einschlafen auch noch mit ihren Kindern gebetet. Und äh, Woran das liegt, da gibt es Mutmaßungen. Auf, auf jeden Fall ist es ein Phänomen, äh, das sich in ganz Westeuropa, Mittel- und Westeuropa, Nordeuropa feststellen lässt. Ähm, das wäre das eine. Also die religiöse Sozialisation bricht mit äh, diesem Zeitpunkt ab. Dazu kommt noch ein zweites. Äh, wenn man früher äh, Musik haben wollte oder Lieder, dann musste man selber Musik machen und selber singen. Also die Gesangbuchlieder sind eigentlich ein Stück Gebrauchslyrik. Aber das ist im Grunde genommen heute ja nicht mehr nötig, weil man unglaublich viele Medien hat, wo man singen lassen und Musik machen lassen kann. Und äh, die Gesangbuchlieder leben aber ein bisschen oder ein Stück weit jedenfalls davon, dass sie auch im Alltag gesungen werden. Ich erinnere mich, meine Mutter und wie gesagt, meine Familie ging nicht zum Gottesdienst, gehörte zur Kirche, aber es war doch mehr eine nominelle Mitgliedschaft. Meine Mutter sang diese Lieder zum Teil auch während ihrer Hausarbeit, was mir schon als Kind irgendwie den Eindruck vermittelt hat, dass diese Lieder sehr wichtig für sie sind und ihr so etwas wie Lebensfreude und auch Lebenskraft vermittelt haben.
1: Jetzt möchte ich noch mal fragen, wir haben über Inhalte und Funktionen und Formen von bestimmten Kirchenliedern gesprochen. Im Vergleich dazu jetzt die moderne Lobpreis- und Anbetungsmusik. Wie reiht sich dieser Gesangsstil ein in die Geschichte der evangelischen Kirchenliedkultur? Und welche Charakteristika zeigen sich da im Vergleich zum Beispiel zum Lob Gottes in der traditionellen Liturgie?
0: Also etwas Positives. Zunächst einmal in der modernen Lobpreiskultur, da wird dazu aufgefordert, Gott um seiner Selbstwillen zu loben, ihn anzubeten. Das, meine ich, ist etwas ganz Wichtiges, was ja auch in den Psalmen an vielen Stellen zum Ausdruck kommt. Also Gott wird nicht nur um etwas gebeten, sondern um seiner Selbstwillen gelobt und gepriesen. Das finde ich gut. Und dann sind es einfache Lieder, die natürlich sehr schnell auch mitgesungen werden können. Also viel schneller, als das beispielsweise bei Paul-Gerhard-Liedern der Fall ist. Und was auch noch wichtig ist, die Sprache ist sehr einfach, im Sinne einer Sprache die eine große Alltagsnähe aufweist. Auch das ist beim traditionellen Gesangbuchlied anders. Die Sprache ist ja oft aus vergangenen Jahrhunderten. Sie ist zudem poetisch, also geprägte Sprache, was den Zugang, den unmittelbaren Zugang zu dem Inhalt erschwert. Das alles macht sozusagen das Gesangbuchlied zu einem etwas abständigen Lied. Man, man braucht, wie ich schon sagte, Hilfen, um dazu zu finden. Und meine Idee ist ja, dass in den Gottesdiensten Raum ist für die ganz unterschiedlichen Lieder, so war es in den vergangenen Jahrhunderten auch da, ist immer ein Mix von traditionellen und neueren Liedern gesungen worden und es beunruhigt mich und betrübt mich, dass äh, diese, dieser Mix in vielen Gemeinden heute aufgegeben wird.
1: Ja, ich habe Ihnen ja im Vorgespräch erzählt, dass ich vor kurzem ein Interview geführt habe mit einem Musikpastor in einer Frankfurter Gemeinde, der genau darauf Wert legt, der also selbst neue Lieder komponiert und textet, aber im Gottesdienst ganz bewusst einen Mix an Liedern bringt und das ist auch eine relativ junge Gemeinde. Viele Banker, internationale Leute gehen in diese Gemeinde in Frankfurt und also auch eine freie evangelische Gemeinde, weil es ihm wichtig ist, auf dieser langen Tradition, auf diesem geistlichen Reichtum der Vergangenheit aufzubauen. Von daher denke ich, es gibt Ansätze, vielleicht noch nicht genug. Wo sehen Sie, positive Ansätze für die Weiterentwicklung des evangelischen Liedguts?
0: Ich finde, dass es durchaus auch Lieder aus der sogenannten Lobpreisszene gibt, die anspruchsvolle Texte besitzen, die auch äh, eine Melodie haben, die äh, zu Herzen geht, ähm, es ist wahrscheinlich mit diesem Liedgut nicht sehr viel anders, als es in den vergangenen Jahrhunderten auch war. Da gab es ja häufig von einem Gesangbuch Liederdichter ähm, ganz viele Lieder. Und nur eines hat die Jahrhunderte überdauert und ist ins äh, Gesangbuch gelangt. Also ich denke zum Beispiel hier an äh, Balthasar Neumark, er, äh, wer nur den lieben Gott lässt walten, der hat unzählige Gedichte fabriziert Und nur dieses eine hat es ins Gesangbuch geschafft. Und wenn man dieses eine vergleicht mit den vielen anderen, die er gedichtet hat, dann ist das vollkommen berechtigt. Die anderen sind barockschwülstig, sage ich mal. Und so hoffe ich, dass äh, es auch in Zukunft werden wird, äh, dass die wirklich qualitätsvollen Lieder aus der sakropop Szene und aus der Lobpreisszene, dass die einen Platz im Gesangbuch haben werden. Und die anderen, die weniger äh, sich, sage ich mal, äh, durch Qualität auszeichnen und auch sich nicht so in die Herzen äh, der Gemeindeglieder gesungen haben, die werden in Vergessenheit geraten. Das Gesangbuch ist so etwas für mich wie ein spirituelles Schatzhaus, und eben ein Schatzhaus, äh, bestehend aus ganz unterschiedlichen Liedern, aus den verschiedensten Zeiten, den verschiedensten Stilrichtungen. Und dass heute natürlich in unserer Gesellschaft, die eine bestimmte Gemütsverfasstheit auch aufweist, äh, solche Sakropop und äh, andere äh, Lobpreislieder Konjunktur haben, das muss noch nicht bedeuten, dass in zukünftigen Generationen, in zukünftigen Gesellschaften nicht wieder die traditionellen Lieder eine Renaissance erleben und auch von Neuem gesungen werden. So war es jedenfalls in den letzten fünf Jahrhunderten Gesangbuchgeschichte.
1: Wenn Sie vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, die jahrhundertealten Choräle an die kommende Generation weiterzugeben? Und wie kann das gelingen? Wie kann man Brücken schlagen?
0: Also wichtig ist es deswegen, weil in diesen Liedern geistliche Erfahrungen, äh, Sprache gefunden haben, die heute nicht unbedingt Konjunktur haben. Also zum Beispiel, dass Gott auch ein Gott ist, der eine Seite hat, die wir nicht verstehen können. Also dass Gott ein Gott ist, der richtet, der nicht einfach fünf Grade sein lässt. Dass es ja Leiden gibt, dass wir nicht sag ich mal, überwinden können, wo das Annehmen des Leidens sozusagen bleibt als, einzige, als einziger Weg. Das sind solche Themen, die heute keine Konjunktur haben, aber eben in den Gesangbuchliedern thematisiert und auch werden und auch versucht wird, Antworten, seelsorgliche Antworten darauf zu geben. Also das ist so eine wichtige, ein wichtiger Aspekt für mich. Und ich gehe natürlich davon aus, dass Christen vor mir auch etwas mit Gott erlebt haben und vielleicht sogar mehr als ich mit Gott erlebt haben. Wir leben in einer gepemperten Gesellschaft. Also eine Wohlstandsgesellschaft ist kein guter Wurzelboden für geistliche Erfahrungen. Da soll man sich nichts vormachen. Ähm, geistliche Erfahrungen brauchen ein bestimmtes Klima oder ein bestimmtes Klima und das ist nicht äh, ein überbordender Wohlstand der sozusagen für geistliche Erfahrungen ein geeigneter Wurzelboden ist. Und da sind die Lieder aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges von einem ganz anderen Kaliber. Und das gilt natürlich auch für die reformatorischen Lieder. Also das wäre noch ein, ein anderer Gedanke. Und welche Brücken, fragen Sie, wir heute bauen könnten? Da denke ich tatsächlich, dass ältere Menschen bereit sein müssen, ich gehöre ja da in gewisser Weise inzwischen auch dazu, dass wir bereit sein müssen, uns auf das moderne Liedgut einzulassen. Wir können doch auch diese Anbetungslieder und diese Sakropop-Lieder singen. Und äh, vielleicht werden wir feststellen, dass sie eine Seite in uns, auch unseres Glaubens, vielleicht zum Klingen bringen, die bisher unterbelichtet war. Und dann... Ähm, ja, umgekehrt natürlich genauso. Ich erwarte schon von Bandliedern, auch der Lobpreisszene, dass sie sich die Mühe machen, immer wieder einzelne Gesangbuchlieder an die junge Generation zu vermitteln. Da gibt es ja viele, beispielsweise von Gerhard Terstegen, Gottes gegenwärtig. Oder Ich stehe an deiner Krippen hier, habe ich schon erwähnt, von Paul Gerhardt. Also überhaupt diese ganzen mystisch getönten Lieder im Gesangbuch, die sind gar nicht so weit entfernt äh, von der, sage ich jetzt mal, geistlichen Temperatur der Lobpreis- und Anbetungslieder.
1: Das ist wohl wahr. Und ich muss gestehen, ich bin christlich sozialisiert worden in USA und habe dort erst diese alten Hymne und Choräle kennengelernt und eben auch jetzt hier im ERF und habe da auch eben einen unendlichen Reichtum an Gesangskunst und Spiritualität entdeckt. Von daher sprechen Sie mir voll aus dem Herzen Professor Zimmerling. Das ja, freut mich. Ja, ähm, was ist Ihr Wunsch, wenn Sie mal in die Zukunft träumen, Ihre Vision in Bezug auf die kirchliche Musik und die Lieder im gottesdienstlichen Bereich?
0: Also ich habe äh, doch eine Reihe von Pfarrersfreunden, die also in Gemeinden tätig sind. Und da ist mir aufgefallen, dass äh, die Gemeinden den besten Gottesdienstbesuch haben und am lebendigsten sind mit vielen Kreisen und wo jung und alt den normalen Gottesdienst besuchen, wo tatsächlich ein Mix von äh, Liedern und Musik erklingen kann. Da gibt es den traditionellen Organisten weiterhin, aber es gibt auch eine Lobpreisband und beide kommen in dem gleichen Gottesdienst zum Zug. Das ist etwas aufwendiger, aber ich habe den Eindruck, dass sich das lohnt. Und das ist eigentlich meine Vision äh, von der Zukunft des Gesangbuchliedes und auch ähm, der Musik im Gottesdienst, dass die unterschiedlichen Stilrichtungen da einen Platz haben. Und vielleicht muss das gar nicht unbedingt jeden Gottesdienst so sein jeden Sonntag so sein, sondern es kann dann auch mal ein Gottesdienst geben, der sage ich mal von Lobpreismusik gekennzeichnet ist und dann vielleicht am nächsten Sonntag ein Gottesdienst, der um eine Kantate kreist und insofern äh, ja ein gesunder und ja, kreativer Pluralismus dann auch äh, liedmäßig und musikmäßig im Gottesdienstraum hat.
1: Professor Zimmerling, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch mit Ihnen. Sehr gerne. Das war... ERF Plus, das Gespräch mit dem evangelischen Theologen Professor Dr. Peter Zimmerling aus Leipzig. Infos über ihn und das Buch Predigen mit Liedern finden Sie auf unserer Internetseite. In unserer Audiothek können Sie die Sendung jederzeit nachhören. Ich hoffe, das Gespräch war für Sie genauso inspirierend wie für mich. Alles Gute und Gottes Segen, Ihre Lucia Ewald.